0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《格列佛游记》，今天是第八集。我们会听到格列佛重获自由，也宣誓遵守条文，所以可以行走在小人国可爱的城市之中。他也从中观察到小人国奇妙的社会现象，比如说小人国的法律就非常不同哦。来听今天的故事，《格列佛游记》第八集《奥妙的国法》。皇宫位于全城的中心，它的城墙和宫殿之间有一片很大的空地，足够我跨越进去活动。我整理了一下头发和衣服，凑近外殿高楼皇帝站立的地方，谦恭地请求：“恳请陛下允许我绕着宫殿参观。”皇帝神采奕奕地看着我，仿佛早就料到我会有此请求似的，随即下达旨意。转，我要皇宫内的人们认识你，格列佛巨人山。外殿有四十英尺见方的大小，包括两座富丽堂皇的宫殿。最里面的宫殿内院，想必是嫔妃美女如云。我真想好好见识一下，不过这相当困难。因为公院之间互通的大门只有一只小狗那么高，宽度连我的肩膀都塞不进去。或许可以从外殿跨越过去。哎呀，不行，外殿建筑太高了，要是我跨过去，一定会损坏它。哎，真是太遗憾了。皇帝原本很希望我能进去瞻仰富丽堂皇的宫殿，这下不仅有些怅然。慢着，没有什么能够难得倒我，格列佛。过了两天，我心生一计，经皇帝同意后，我用小刀在离城一百多码的御森林里砍了几棵他们最大的树木，然后做成两张大约三英尺高。经得起我体重的高凳，在第二次通告市民回避后，我再度进城入宫。这次我手里多了两张凳子。皇帝好奇地盯着我问：“你打算坐在这儿欣赏景色吗、啊？”“不，请看巨人山表演特技吧，陛下。”我小心翼翼地走进外殿旁边，悄悄放下一张凳子后站上去。将另一张凳子轻轻递过外殿的屋顶，放在内宫和外殿之间那块八英尺见方的空地上。接着，从一张凳子走到另一张，轻易地跨过了外殿。当然，我还有随身配备一把带钩的手杖，我用它将第一张凳子勾了进来。躲在内宫窥视的小人们。看我安然的跨过高耸的屋顶，全都忘情的拍手欢呼。进入内院后，我轻轻的斜卧在地上，将脸贴近中间一层楼房的窗子。快打、啊、开窗子，开窗子、啊，窗子、啊，快快快！他们打开了全部的窗子，我才能参观这座梦也想象不到、最灿烂辉煌的迷你宫殿。我在他们的寝宫里分别夜见了几位年轻的王子，他们都有随从伺候着。格列佛，来见见我最心爱的皇后吧！皇帝不知何时出现在内宫里。为他抬轿的人一定累坏了。这是我第二次会见皇后，比起第一次狼狈被俘虏，此刻的气氛真是好太多了。皇后十分高兴地对我笑了笑，接着从窗户里伸出玉手来让我亲吻。我小心翼翼地用手指托住她细致的小手，在手背上轻轻地吻了一下，心中却一直提醒自己，别把她当作小鸡腿吃掉了。利利浦小人国的各项学术都很发达，最特别的是书法，既不像欧洲人由左至右，或阿拉伯人由右至左，也不像中国人是由上而下，他们竟然是从纸的一角斜着写到另一角去，和我们英国太太小姐的脾气一样古怪，哈哈。除了特殊的书写方式外，我再告诉你们这儿安葬死尸的方法。竟然是把头朝向地下倒立着下葬的，很奇怪吧？因为啊，他们相当迷信，认为过了一万一千个月之后，死人都会复活。到这时候，扁平的大地呢会变得呃上下颠倒，那么他们要复活的时候，就可以安稳的站在地上了。这儿的法律也有不少特别之处，例如，他们把诈欺罪看得比偷窃还严重，通常都是处以死刑。因为他们认为，一个人只要小心谨慎，再加上基本的防窃常识，东西就不会被偷。但一个老实人无法防范老奸巨猾的人恶意欺骗。嘿，这不就像史波格隆暗算我一样吗？我怎么会知道这条法律呢？记得有一次，我看到皇帝正在裁决一个骗走主人巨款的犯人。他奉主人之命去收款，竟起了贪念，吸款潜逃。皇帝决定判他重刑。我就试着为犯人说情：“陛下，能不能把犯人的罪行减轻一些啊？他只是失信于主人而已啊！”失信，巨人山，你真奇怪。怎么会提出最能加重罪名的理由来为犯人申辩呢？皇帝锐利的眼光虽然细小，我仍然能感受到他鄙夷的神情，仿佛我们堂堂大英帝国的巨人都很龌龊似的，令我印象深刻。我觉得这条法律算是颇有道理。人民需要不断以买卖、交易或借贷来生活，如果政府宽容诈欺行为，老实的商人就会永远吃亏，流氓奸商却能从中牟利，的确是值得重视的议题。今天的故事就先听到这了，下个星期再继续来听《格列佛游记》。明天我们将有好书推荐以及赠书的活动哦，敬请继续锁定收听。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。